0: Même l'été, le midi, il faut rester informé. Mais sans des
1: Un été pas comme les autres. Cube radio. Bon après-midi. Bienvenue à l'émission en ce jeudi ensoleillé pour l'instant. J'espère que vous en profitez aujourd'hui alors que l'actualité se bouscule. Vous dire cet après-midi, on rappelle Justin Trudeau qui est attendu pour s'expliquer sur le dossier We Charity. Est-ce qu'on aura des réponses ou est-ce qu'on entendra la cassette de Monsieur Trudeau? Ce sera à suivre cet après-midi. Également, nouvelle de dernière heure qui risque d'ébranler. Monsieur Trump aujourd'hui décède Herman Cain qui est un Bon, un homme politique euh, conservateur, un républicain assez près de Donald Trump qui avait tenté de le nommer même à la Fed il y a, il y a quelques temps de cela euh, Herman Cain qui est décédé du coronavirus donc de la COVID-19 et qui avait été hospitalisé, lui qui a 74 ans euh, hospitalisé dix jours après son passage à Tulsa donc la grande réunion euh, des euh, fans de Donald Trump qui avait été fortement controversée parce qu'on se retrouvait en pleine pandémie Herman Cain s'était présenté là euh, sans masque euh, alors qu'il y avait eu des cas dans l'entourage de, de Trump. Alors, euh, est-ce qu'il l'a attrapé là? Euh, son équipe dit que c'est impossible pour l'instant de savoir où il l'a attrapé. Alors, on n'a pas trouvé la source, mais ça se peut que ce soit dans cet événement euh, donc où des milliers de, de personnes se sont réunies sans masque et euh, sans distanciation, sans rien. Là, on s'en foutait. Mais Herman Cain, 74 ans, qui est euh, décédé donc après euh, une longue hospitalisation et qui a perdu son combat contre la COVID-19. Alors, on attend de voir s'il y aura une réaction de la part de, de Donald Trump et euh, vous dire qu'il a lui dans les années 80 dirigé entre autres la chaîne de pizzeria Godfathers Pizza a été directeur de l'antenne régionale de Kansas City de la banque centrale la Fed au début des années 90 et s'était présenté pour être le candidat républicain à la présidence en 2012 finalement il y avait eu des euh, bon des allégations d'harcèlement sexuel ça avait un peu torpillé sa campagne alors c'est euh, euh, s'il n'avait pas euh, bon euh, remporté alors euh, c'est pas lui qui avait fait face à Obama, c'était Mitt Romney qui avait perdu. Alors, c'est la petite histoire de Herman Kane qui est décédée. On l'a appris dans les dernières minutes. On va aller rejoindre tout de suite Sophie rocher qui est en ligne. Salut Sophie!
0: Bonjour Vincent, je suis très contente que tu commences avec cette histoire-là parce que j'espère que les manifestants anti-masques obligatoire vont prendre note de ce décès. C'est toujours triste, euh, quelqu'un qui meurt dans ces circonstances-ci. Je pense qu'il faut que ce soit une mise en garde pour tous ceux qui sont sceptiques ou complotistes. La COVID tue. Même en juillet 2000, euh, 2020, mm -hmm. là, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Portez le masque, s'il vous plaît.
1: C'est bien, c'est bien de le, de le rappeler. Je pense une nouvelle qui va, qui va ébranler plusieurs Américains aujourd'hui. Sophie, un dossier très intéressant qui rebondit au, finalement en Cour suprême cette cause donc entre euh, Mike Ward et Jérémy Gabriel.
0: Écoute, je ne sais pas quel genre d'humour tu aimes, toi, Vincent. Chaque individu a des préférences en thème d'humour. Il y a des blagues qui peut-être toi te font rire, qui moi me laissent de glace et vice versa. Moi, le genre d'humour que j'aime, c'est un humour assez corrosif, assez caustique. Euh, on peut même dire un humour bête et méchant. J'aime au Québec un de mes humoristes préférés, c'est Guy Nantel, qui fait pas dans la dentelle. Et euh, sur la scène internationale, l'humoriste qui me fait le plus rire, c'est Ricky Gervais, qui chaque année et, euh, <rire>
1: qui, est, qui est capable qui, quand même, oui. Oh
0: oui, je suis capable d'en prendre. Et euh, donc, moi, c'est ce genre d'humour-là que j'aime. Alors, si demain matin, on m'annonce que Guy Nantel n'a plus le droit de faire les blagues qu'il fait parce que ça fait de la pépène à quelqu'un, je vais être furieuse. Et la même chose avec Ricky Gervais. Alors, je, je, je suis obligé de prendre la défense de Mike Ward, pas parce que j'aime particulièrement Mike Ward ou que j'aime particulièrement son type d'humour, mais parce que, au-delà de Mike Ward, c'est un principe qu'il faut défendre, c'est le principe de la liberté d'expression et de la liberté artistique. Et je trouve qu'il y a un parallèle à faire avec l'affaire Marie-Pierre Morin. Suis-moi, je te prends par la main, je vais t'expliquer le suis. parallèle que je fais. Vas-y. <rire> Quand j'ai écrit plusieurs chroniques dans le Journal de Montréal pour défendre la présomption d'innocence de Marie-Pierre Morin, les gens m'écrivaient en disant « Pourquoi tu prends la défense de Marie-Pierre Morin? » J'ai répondu « Je ne défends pas un individu, je défends un principe, le principe est plus grand que l'individu. » Et je pense que ça s'applique dans le cas de Mike Ward. Je ne dis pas que je trouve les blagues qu'il a faites sur Jérémy Gabriel drôles, agréables ou sympathiques, mais je me battrai pour que des gens comme Mike Ward aient le droit de continuer à faire ce genre de blagues, même de mauvais goût. Pourquoi? Parce que le jour où euh, on va venir me dire, moi comme journaliste, « Sophie, tu n'as pas le droit d'écrire ce texte-là », où il y a des segments de la population, des gens dans la population dont tu n'as pas le droit de parler, ben ce jour-là, ça va être un jour noir et un jour triste, et je pense que c'est ça qui est en cause dans l'affaire Mike Ward, Jérémy Gabriel.
1: C'est quand même un cas euh, qui effectivement qui a son intérêt là en Cour suprême. D'ailleurs, je disais Absolument. que c'était euh, depuis les années 60 qu'on n'avait pas Absolument. vu telle cause touchant la liberté d'expression des artistes. Donc c'est c'est un peu le dossier parfait, euh, même des petits dossiers comme celui-là. On parle de 35 000 dollars, mais quand ça c'est euh, ça peut façonner un peu la façon de voir la, la liberté au Canada, c'est un dossier qui va être intéressant à suivre en Cour suprême.
0: Ben, tout à fait, d'autant plus que tu as en effet raison de mentionner que la dernière fois, c'était dans les années 60. On s'entend-tu que la société a un tantinet évolué depuis ces années-là? Donc, ça va être crucial. En même temps, Vincent, ça met quand même mal à l'aise de penser que ce sont des juges ben, j'allais dire des juges qui portent la perruque, mais ça fait, ils portent plus la perruque <rire> blanche, là. Mais ils ont une grande toge rouge avec un, un petit col en fourrure blanche, là. Oui, oui. Que ce sont ces gens-là très sérieux qui ont l'air d'avoir autant le sens de l'humour qu'un barreau de chaise qui vont décider ce que, au, au Québec et partout au Canada, ce qui est une blague considérée acceptable et ce qui ne l'est pas. Tu sais, la, la, la société gérée par les juges, des fois, ça a des avantages et des fois, ça fait un petit peu peur et ça fait un petit peu froid dans le dos. Donc, j'avoue que je, je, je trouve ça important de défendre le principe de la liberté d'expression. Je suis pas sûre que j'ai hâte à la décision de la Cour suprême parce que c'est un 25 sous lancé dans les airs. S'ils disent « dans notre sens, ben, on va être super content. puis s'ils restreignent la liberté d'expression, on va être en torpinouche que cette affaire-là se, se retrouve là. Et encore une fois, c'est une inquiétude que tout le monde devrait avoir dans la société civile au Québec et dans le reste du pays, parce que ça commence par les humoristes, puis après ça va être qui euh, Les caricaturistes auront plus le droit de, tu sais, euh, chaplot Y dans le journal, ils auront plus le droit de faire des blagues sur telle ou telle minorité, parce que les gens vont euh, se rouler en petites boules puis dire qu'ils ont sont ben 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 offensés. Euh, les journalistes, les euh, les comédiens, tout le monde. Euh, est-ce que ça va avoir l'effet de créer de l'auto-censure? Les gens vont s'empêcher de dire ce qu'ils pensent parce qu'ils auront peur d'une décision juridique. C'est un petit peu ça l'épée de Damoclès qui nous pend au-dessus de la tête.
1: Sophie, je le disais en début d'émission, c'est attendu aujourd'hui le passage de Justin Trudeau pour, pour s'expliquer sur le dossier We Charity. Hier, tu nous disais que tu allais te préparer un popcorn pour écouter ça. Est-ce que tu es encore confiante qu'on euh, qu aura un spectacle intéressant?
0: Ben, écoute, Justin Trudeau, c'est le genre de gars, tu lui demandes quelle heure il est, puis il te répond « je vais faire tout ce que je peux pour <rire> protéger la classe moyenne canadienne ». Puis là, tu lui demandes « oui, mais Justin, où est-ce que tu t'en vas en vacances cet été? » Et il va te répondre « je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour défendre la classe moyenne canadienne ». Donc, c'est sûr que les, les, les députés de l'opposition sont mieux d'être... Euh, Très aiguisé et d'avoir pris une bonne dose d'espresso de, équitable <rire> pour euh, être capable vraiment d'aiguiller de, de, et de, vraiment de talonner Justin Trudeau parce qu'il est comme une sais c'est comme tenir, essayer de tenir un savon mouillé. Là,
1: oui, oui. Et, les les reste... meilleurs journalistes canadiens ont tout fait pour essayer de le coincer, mais il est rendu, euh, il, il est, effectivement, il est trop gluant.
0: C'est ça, <rire> gluant. <rire> Et y Trudeau. Mais c'est assez rigolo parce que ce matin, dans deux journaux montréalais, euh, dans la presse, euh, on, on dit dix questions qu'il faut poser à Justin Trudeau. Dans le journal de Montréal, c'est cinq questions à poser à Justin Trudeau. Moi, je pense que avant tout ça, il y a une question fondamentale aussi qu'on doit se poser dans ce dossier-là. Je rappelle que We Charity devait donc gérer un programme de 912 millions de dollars pour, il faut le rappeler là, payer des jeunes canadiens pour faire du bénévolat. Payer des jeunes pour faire du bénévolat. Alors, on le sait déjà au Canada, il y a la PCU, il y a la PCUE, mais c'était pas assez pour le gouvernement libéral. Ils se sont dit, on, on paye pas suffisamment les gens pour rester chez eux à rien faire. Faudrait trouver, faudrait inventer un nouveau programme. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pis pour un, tu donner de l'argent aux gens, parce que l'argent, il pousse dans les arbres au Canada, on le sait bien. Fait que là, ils se sont dit, hey, les gens qui font du bénévolat sont pas payés. On devrait sortir 912 millions de dollars de nos poches pour payer du monde pour faire du bénévolat. Il est là, avant même tout le scandale des libéraux et <rire> de la mère de Justin, il est là le scandale de, de, de ce programme de bénévolat.
1: C'est vrai que c'est quelque chose que personne ne demandait réellement, là. D'être payé pour coup. faire du bénévolat. Je pense pas que les bénévoles, ils pensaient qu'un jour, le gouvernement allait les payer pour. C'est ça la base oui. de, de l'idée.
0: Tout à fait. Puis en plus, on sait à quel point on a tous les jours des témoignages de gens d'affaires qui disent à quel point la PCU est venue vicier le rapport des, des employeurs avec les employés. Premièrement, parce qu'il y a plein de monde qui se dit « Ben là, pourquoi j'irais me, 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 à la sueur de mon front alors que je peux rester chez moi et recevoir 2000 $?» Puis pour la PCUE, c'est cet effet perverse aussi qu'il y a plein d'étudiants qui disent « Ben là, moi je vais travailler juste un minimum d'heures pour ne pas dépasser le 1000 pour continuer à avoir droit à la PCU. Fait que déjà, on voit, il y a des effets pervers pour ces deux programmes-là. Imagine si en plus, il y avait eu l'autre programme qui vise à euh, payer des gens pour faire du bénévolat. Donc, il restait peut-être une coupe de 5 dix mille dollars, cinq dix jeunes là au Canada qui n'avaient pas encore soit trouvé une job, soit euh, tr trouvé une job à temps partiel. Eux, ils avaient ils avaient le goût de faire quelque chose, Puis on leur dit, ben n'as même pas besoin de faire quelque chose de payant. Tu, tu fais du bénévolat, va prendre soin des gens, puis on va te payer pour. Mais ça n'a aucun sens. On se comporte comme si, au Canada, les fonds étaient limités. Money is no object. Ça pousse dans les arbres. Écoute, tu te mets à côté d'un pommier, tu une pomme, deux pommes, puis un billet de 100 pièces qui te tombe sur la tête. <rire>
1: Mais Sophie, après la valse des milliards, le 900 millions paraissait pas si gros. Là. Donc, à ce moment-là, <rire> tu viens on le couvrait à tous les jours ensemble. Les, les, les petites journées comme ça, en bas d'un milliard, ça passait presque inaperçu. <rire>
0: Ben oui, c'est quasiment, tu sais, quand tu te mets la main dans, dans le fond de ta poche, il y a toujours un petit peu de screening, tu sais, <rire> il te reste des, des petits 25 sous puis des petits 2
1: Que tu calcules plus, là.
0: Ben, tu sais, Justin Trudeau, il a dû se dire, ben oui, ah, c'est tellement peu d'argent que les gens n'y verront que du feu, tu sais, combien même on dépense 912 millions. J'ai tellement été généreux avec les Canadiens, ils s'en rendront pas compte. Ben, j'ai désolé pour vous, Monsieur Trudeau, des, des petites nouvelles, on s'en est rendu compte que vous essayez de nous faire un petit tour de passe-passe, puis on, on va, on va, on va vous talonner. En tout cas, j'espère que les députés de l'opposition vont le faire à trois heures aujourd'hui.
1: Sophie euh, peut-être pense un dernier retour je pense que ça va avoir bouclé la boucle de cette histoire là oui. euh, disgracieuse en fin de semaine là, de notre collègue Kariane Bourassa qui s'est fait enlacer par deux hommes euh, on, un, de, un des deux s'était excusé là hier et euh, on ne connaissait pas vraiment le deuxième que finalement a réagi. d'ailleurs c'était pas le chum à ce c'était pas un garde du corps tout ça c'était des, des des folies comme on s'en doutait bien enfin comme on le savait bien mais euh, lui mentionne que finalement tout ça c'est un geste d'amour
0: écoute, c'est vraiment l'excuse la plus nounoun qu'on aura entendu. C'est une preuve d'amour. Hey, on est en pleine pandémie là. Tu sais, de toute façon, tu la connais pas cette fille-là. sais, quand tu veux faire une preuve d'amour à quelqu'un, tu lui fais pas prendre un risque avec sa santé en risquant de lui transmettre une maladie mortelle. Et ça me fait penser cette affaire-là de preuve d'amour à une anecdote que je veux te raconter parce que ça s'est produit hier soir. Ici même, à Québec, où on est en, en vacances, mon mari, mon fils et moi, on va manger dans un restaurant hier pour fêter l'anniversaire de mon chum. Et euh, le, le serveur du restaurant reconnaît Richard, manifestement, est un très grand fan. Je le comprends. Moi aussi, je suis <rire> la fan numéro un de mon mari. Sauf que son enthousiasme débordant, il se précipite sur Richard en disant « Hey, vous, je vous aime. » Et il lui prend la main et lui serre.
1: Hum, T'as dû réagir vite, te connaissant.
0: La petite madame était pas super contente. Fait que là, je lui ai dit, monsieur, je m'excuse, mais pandémie, là, on sert pas la main au, au, aux gens. Et j'ai été obligée de faire quelque chose d'assez, d'assez délicat. Mais dès que le serveur a eu fini de dire à Richard à quel point il était la huitième merveille du monde, il est reparti en, en cuisine. Puis j'ai sorti mon petit pot de purelle. Puis j'ai ben dit oui. à Richard, je suis désolée, mais il faut vraiment que tu te laves les mains, là. Et, donc, je ne sais pas dans la tête de certaines personnes euh, comment ils, ils pensent que euh, la pandémie, ça touche tout le monde, sauf moi, s'il y a quelqu'un que j'aime, c'est correct d'y serrer la main, c'est correct de me mettre à deux pouces de sa face, c'est correct d'enlever de, du, du, mon masque pour lui parler. Non, ce n'est pas une preuve d'amour que vous faites aux gens. là. Vous leur faites courir un risque pour leur santé qui pourrait être extrêmement grave pour eux ou pour leurs proches. Fait que si vous voulez montrer à quelqu'un que vous l'aimez, justement, tenez-vous loin d'elle. Je sais que c'est contradictoire, mais c'est ça.
1: Ah oui, ça se fera en mot tout simplement plutôt qu'en geste. Je pense que c'est l'habitude qu'on doit prendre. Quoi qu'il y a peut-être des réflexes, des fois, là, ça, ça, ça arrive que on l'oublie, mais euh, pas dans un oui, cas comme comme Carian, où je veux dire, c'est pas, ça n'a aucun rapport. C'est une personne que tu connais pas. Alors, euh, de dire que c'est un geste d'amour, non, ça fait pas de sens, puis c'est pas une explication qui va satisfaire, je pense, qui que ce soit qui a été outré par ce geste-là.
0: Ouais, puis en plus, juste le serveur, là, je, dis, je veux pas tomber sur sa tomate, la pauvre lui, en plus, il était tellement enthousiaste, mais quand, moi, j'ai mal réagi, j'ai dit, écoutez, faites pas ça, c'est super dangereux ce que vous venez de faire, il m'a dit, ah, oh, c'est pas grave, moi, ça me dérange pas.
1: <rire> oui, ouais, il s'enfonçait, ben là. Ouais, il s'enfonçait. <rire> ben, des fois, devant une personne qui nous impressionne, on devient niaiseux Alors ouais. euh, ça me faisait ça devant Ricardo. Je parle à Ricardo, j'avais l'air d'un enfant de 5 ans. Puis après ça, tu dis bon, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais bon euh, euh, C'est un rappel assez euh, intelligent que tu nous fais. Merci Sophie, on se reparle demain.
0: Mais si vous, si vous nous croisez, Richard et moi, vous pouvez nous saluer, mais s'il vous plaît, ne nous serrez pas la main parce qu'on tient à notre santé.
1: <rire> à deux mètres, ça va être suffisant. Merci, Sophie.
0: <rire> Merci, bye. Salut.